0: Hallo Sven. Hallo Mika.
1: Die Frage, mit der wir uns heute beschäftigen, die lautet: Wie werde ich meine kindlichen Prägungen los?
0: Schöne, allumfassende, komplexe Frage.
1: Genau, da würde ich jetzt eigentlich gerne nochmal mehr in die Tiefe gehen. Wie meinst du das? Welche? Meinst du die negativen? Meinst du?
0: Nein, in der Regel will man ja die ähm, negativen loswerden.
1: Ja, na, es gibt ja auch so, so mittelnegative, mittelpositive. Ähm, weiß ich nicht, dass man zum Beispiel. Ähm, Ach, so ein bisschen kindlich, in der also überschwänglich kindlich ist zum Beispiel. Das kommt ja manchmal nicht so gut an, aber manchmal ja eben doch. Also vielleicht ist auch sowas gemeint, aber vermutlich.
0: Ach so, ach hier geht es nicht um kindisch sein und das, was klassisch damit gemeint ist. Es geht darum, dass so wie wir unsere Kindheit erlebt haben, wie es war in unserer Herkunftsfamilie, dass uns das geprägt hat und das prägt unser Verhalten noch heute. Und viele haben das erkannt, dass das Schwierigkeiten macht und dass es halt damit zusammenhängt. Und dann wird in der Regel dann versucht, diese Regelung loszuwerden.
1: Hm, also wirklich dann eher im Sinne von schlechten, weil ja, es gibt ja auch andere Dinge wie, ich habe sonntags immer mit meiner Oma Kaffee und Kuchen gehabt. Ich will jetzt immer sonntags Kaffee und Kuchen. Aber es ist schon eher einfach was gemeint, womit es einem wirklich nicht gut geht und womit es vielleicht auch anderen Menschen nicht gut geht, weil ich das eben tue.
0: Ja, die Prägungen sind einfach etwas, was Eindruck hinterlässt bei uns und dann also wie ich die Welt sehe, wie meine Lösungsstrategien sind, wie mein Gefühlsleben aussieht, wie ich reagiere auf bestimmte Sachen, das sind alles passiert alles auf der Basis kindlicher Prägungen.
1: Sag doch mal oder hast du ein Beispiel, was jetzt so eine ja kindliche Prägung ist, die negativ ist oder die man vielleicht loswerden wollen könnte?
0: Also in einer Beziehung kann das sein, dass was weiß ich, wie ich im ähm, Konflikten reagiere, dass ich dann immer mit Rückzug reagiere, dass ich, oder dass ich der Meinung bin, es dürfen kann, es darf keine Konf Konflikte geben, dass ich immer, dass ich anfange laut zu werden, ja oder das kann aber kann aber auch so eine Haltung sein, wie äh, ich will, ähm, dass wir 100 unserer Zeit gemeinsam verbringen. Nur dann ist das eine gute Beziehung. Das sind also so eine Sachen, die sind auf Basis von kindlichen Prägungen entstanden, wie man eine Beziehung sieht zum Beispiel. Beantwortet das deine Frage?
1: Ja, ich selber zum Beispiel war als Kind total oft krank und da wurde mir beigebracht, oder ich hatte auch was relativ Ernstes, aber es wurde mir beigebracht, dass Kranksein was ganz ähm, Bedrohliches ist, was ganz Schlimmes ist. Deswegen, also in mir ist immer noch so ein bisschen äh, verankert, krank sein ist echt was, also selbst wenn ich eine Erkältung habe, bin ich manchmal so schlecht gelaunt deswegen, weil krank sein ja irgendwie was ganz Schlimmes ist.
0: Also wir kennen uns ja beide ein bisschen, ich habe ja eine ähnliche Geschichte und ich kann nachvollziehen, was du sagst, generell krank sein erlebe ich eigentlich niemanden, dem das richtig gefällt. Nee, aber das, aber das, ist, das halt ist sehr Unterschied,
1: ob es mir gefällt oder ob ich dann auch noch zusätzlich krass schlechte Laune habe und mich vielleicht auch minderwertig fühle, was bei mir manchmal der Fall ist,
0: mhm.
1: dass ich mein Wesen abwerte, weil, oh nee, jetzt habe ich schon wieder was, jetzt bin ich schon wieder krank, jetzt habe ich das, und jetzt tut es da, und jetzt so.
0: Genau, das sind auch kindliche Prägungen. Und ja, ich kann ja mal starten, wie das so ist mit dem, mit dem Loswerden. Also vielleicht am, am leichtesten ist es, ein Verhalten zu ändern. Also ich sage nicht, es ist leicht, aber es ist am leichtesten, was richtig, richtig schwer ist, beziehungsweise fast nicht 100% möglich, ist die Gefühle, da ja, die Prägung zu ändern. Die sind im Körper gespeichert und die kommen willkürlich hoch. Und ähm, das dauert, braucht echt eine lange Zeit, bis sich da was ändert und auch dann sind wir nicht davor gefeilt, dass uns das manchmal kalt erwischt, dass wir uns so fühlen, weswegen da nicht das Ziel sein sollte und das erlebe ich auch häufig, dass Leute zu mir kommen, ich will, ich will mich einfach nicht mehr so fühlen oder wenn das passiert, dann will ich, will ich mich anders fühlen, will ich mich nicht irgendwie verraten fühlen, sondern irgendwie sicher und ähm, das ist nicht möglich, aber wir können lernen, da anders mit umzugehen. Wir können lernen, das einzuordnen, wir können lernen, das zu akzeptieren, zu wissen, aha, das passiert bei mir manchmal, dass das hochkommt. Und das hat was mit meiner Vergangenheit zu tun und sehr, sehr wenig mit der Gegenwart gerade. Und dann kann man erstmal sich um das Gefühl kümmern. Da gibt es verschiedene Strategien. Also meistens sind das kindliche Geschichten. Also da kann man sich nachbeeltern, da kann man innere Kinderarbeit machen, da kann man Emotionsarbeit machen und ähm, dann einfach diese Gefühle erstmal beruhigen. Ja, das kann, man, das kann man lernen, die Gefühle besser zu beruhigen und äh, nicht gleich diese Muster abzuspielen, aber die Gefühle, die kannst du nicht verändern.
1: Ja, das hört sich irgendwie aber sehr, sehr ernüchternd an, weil ich will es doch total loswerden.
0: Ja, es ist es auch erstmal, aber das hängt auch mit den Erlebnissen aus der Kindheit zusammen, nämlich, dass da gab es dann gute und schlechte Gefühle. Und ähm, welche, die sein durften, welche, die nicht sein durften, welche, mit denen man einen guten Umgang gelernt hat und welche, mit dem man nicht einen guten Umgang gelernt hat. Mein, meine Erfahrung und mein ganz, ganz fester Glaube ist, dass wir äh, nicht von der Natur mit Dingen ausgestattet werden, die wir nicht irgendwie brauchen, die nicht irgendwie einen Sinn haben. Und wir haben diese komplexe Gefühlswelt und die ist für was gut. Und was es halt schwierig macht, ist, dass wir keinen Umgang keinen guten Umgang damit haben. Also da erlebe ich auch Deutschland, aber auch viele, eigentlich fast alle ähm, Industrieländer auf der Welt als sehr ähm, rückständig oder ähm, als Entwicklungsländer, was die, eine gute einen guten Umgang mit den eigenen Gefühlen angeht. Und also wenn ich, wenn ich mitkriege, ähm, Verletzungen können heilen oder wenn ich dem einfach Zeit gebe, dann geht das von alleine wieder weg, dann kann ich mich entspannen. Ich sage, gehört mir zum Leben, es gibt Trauer, Verlust. Das ist einfach, das können wir nicht wegmachen. Das, was es ja für uns schlimm macht, ist, dass wir als Kind damit allein waren mit diesen Gefühlen in der Regel und natürlich nicht lernen konnten, wie gehe ich denn damit um? Wie gehe ich mit den Gefühlen um? Und dann sind oft Strategien, also die schlechteste Strategie ist, ich darf, ich fühle einfach nichts mehr. Ja, das ist oft eine Strategie, die Männer die Männer finden, einfach nichts mehr fühlen, dann, dann habe ich kein Problem. ja Aber das ist, wird dann äh, in den Untergrund gedrückt und das kommt dann an anderer Stelle wieder raus. Wichtig ist zu wissen, ein Kind kann noch nicht selber die Emotionen re regulieren, die brauchen Erwachsene dafür, also da, die das koregulieren und einfach dann da sind und man, dass man sich gehalten fühlt. Und dann kriegt man mit, okay, dann hat man diesen Schutz und man kriegt mit, es geht wieder vorbei. Ja, und je öfter man diese Erfahrung macht, umso routinierter wird man da mit dem Umgang. Das ist, heißt nicht, dass es nicht auch mal intensiv sein kann, aber es ist dann Alltag.
1: Ich denke gerade, äh, als Erwachsener bräuchte man vielleicht, also als Erwachsener, der das als Kind nicht gelernt hat, bräuchte man vielleicht auch so jemanden, der dann da ist, der einen hält, der, ähm, keine Ahnung, ähm, ja, der, der einem zeigt, der einem hilft einfach erstmal. Das zu lernen, was man als Kind nicht so richtig gelernt hat. Ich meine, als Erwachsener, das zu lernen, ist natürlich anders schwieriger. Man muss ja auch erstmal wieder das Verlernen, was man ja. als Kind an Negativem gespeichert hat. Aber ja, vielleicht ist es dann auch gut, sich mal in, in therapeutische Behandlung zu geben, vielleicht manchmal. Oder in deinen Coachings gibt es da ja bestimmt auch was, was du den äh, Menschen dann beibringen kannst, an, an Strategien.
0: Ja. Umgang mit Gefühlen ist auch mit eins meiner Spezialgebiete. Ansonsten Therapie ist immer eine gute Sache. Und was wichtig ist, wir können sehr in einer Einzeltherapie wirklich sehr viele Grundlagen schaffen für eine Beziehung ist dann aber eher eine Paartherapie hilfreich, weil ich erlebe das immer wieder, dass Leute dann zu mir kommen, okay, ich, mir ging es so gut ähm, und ich habe so viel irgendwie über mich gelernt und habe ein richtig gutes Leben als äh, Single und in der Beziehung sind meine ganzen Muster wieder hochgekommen und äh, da bin ich auf einmal ganz anders. Ja? Also man kann das nicht im Labor lernen. Man muss es in, in, in der freien Wildbahn, in der Beziehung braucht man dann auch den, die nächste Stufe zum Lernen. Und du hast das an, auch einen Satz gesagt vorhin, dass es gut tut, auch jemanden zu haben, der so ein bisschen Halt gibt. Und das ist ein sehr tolles Thema, weil viele das dann in einer Beziehung suchen. Und das ist schwierig. ja, Weil der Partner, die Partnerin kann nicht Therapeut, Therapeutin für einen sein.
1: Ja, oder Mutter, Mutterersatz, Vaterersatz. Genau,
0: also. aber das ist da genau das, was wirklich sehr, sehr, sehr oft passiert. Und ja, ein Stück weit heilt Liebe, aber es kann total leicht passieren und es passiert, dass man sich dann in eine, eine andere Abhängigkeit dann begibt, also dass man dann eben nicht lernt, sich selber zu regulieren, dadurch, dass man diesen Halt hat, sondern dass der andere einem das dann geben muss. Und dabei sehen ganz, ganz viele Streits in, und Konflikte in Beziehungen drauf, dass man dann so, da so abhängig ist, dass der andere die andere einen dann reguliert. Und es tut gut, das zu wissen und ähm, jemanden zu haben, wo man auch mal sich Halt holen kann und gleichzeitig daran zu arbeiten, wie kann ich meine Emotionen alleine regulieren. Und beides ist wichtig. Also dieses ähm, einsame Wolf-Ding ist jetzt auch nicht die Alternative. Da sind wir auch nicht für gebaut und ähm, finde ich auch nicht gesund. Aber das ist nur meine Meinung.
1: Der würde ich mich aber anschließen. Okay, ähm, soweit jetzt erstmal zu den Gefühlen. Du hast vorhin den Satz gesagt, das Verhalten zu verändern, das geht einfacher. Ja. Erklär mal. <lacht> Oder gib mir Beispiele.
0: Ähm, also, ich sage auch nochmal, es ist nicht einfach, aber es ist einfacher. Und je nachdem, wie tief das mit Emotionen verknüpft ist, um, umso schwerer. Ist es vielleicht ein Beispiel so also aus Paarkonflikten, also aus destruktiven Streits. Da gibt es oft so einen Mechanismus, wo sich das so hochschaukelt und da auch irgendwie dann auch nicht lösbar ist, weil man eben feststeckt in diesen in diesen Gefühlen und in diesen äh, Verhalten. Und da äh, ist sehr oft ein Codewort hilfreich, dass einer von beiden dann mal drauf kommt und dann irgendwie sagt, hey, wir sind jetzt gerade im destruktiven Streit und damit das Gehirn nicht viel machen muss, gibt es einfach nur dieses Codewort und alle, dann wissen alle schon, was das bedeutet. Und das ist dann das Signal, wir gehen jetzt auseinander und jeder beruhigt sich erstmal selbst und dann kommen wir wieder zusammen und, und reden wieder miteinander. So kann eine Verhaltensänderung dann passieren. Den Kreislauf unterbrechen und dann was anderes machen. Und das ist sowieso immer meine Empfehlung, wenn es irgendwo nicht weitergeht, erstmal beruhigen. Also wenn es irgendwo nicht weitergeht oder ich irgendwie total ähm, angespannt äh, oder angestrengt oder panisch bin, dann ist erstmal selbst beruhigen angesagt. Und wir denken dann oft, ja, das Verhalten, das beruhigt uns ja, zum Beispiel, ich muss irgendwie, wenn ich noch ganz, ganz viel zu schaffen habe oder so. Und wenn ich alles geschafft habe, dann, 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 das beruhigt mich doch. In der Regel ist es aber oft so, dass wir so viel haben, was wir, dass wir es gar nicht schaffen können. Das heißt, wir kommen gar nicht aus diesem Zustand raus. Und ähm, was übrigens auch eine kindliche Prägung wäre. Und wenn man dann das schafft, dann mal innezuhalten und sich mal zu beruhigen, okay, diesen was da einen innerlich so antreibt, jetzt unbedingt was tun zu müssen oder irgendwie eine Angst, was passiert, wenn ich es nicht schaffe, das, das erstmal zu beruhigen, dann kann man ganz anders da sein und äh, da tun sich oft ganz neue Lösungen auf und oft stellt man auch sogar fest, dass sehr viel wegfällt von dem, was man denkt, was jetzt zu tun ist. Ist das für dich ein gutes praktisches Beispiel?
1: Ja, es hört sich trotzdem alles echt schwierig an.
0: Ja, also wenn du lernst Dinge neu zu machen, dann ist es gut zu wissen, dass man wirklich Anfänger Anfängerin ist. Und genau so ist es. Das ist ein Stück Weg. Aber wenn du jetzt, ähm, wenn du Klavier spielen lernen willst oder Surfen oder so, dann gibt es auch echt lange so eine Phase, wo das alles nicht so richtig geil ist, mhm. wo, wo das so eher stagniert ist. und man so Rückfälle ja, hat. Mhm. Genau. Ähm, aber wenn man dran bleibt, dann wird man belohnt von tollen Wellen und äh, wunderschönen Klängen, die man produzieren kann.
1: Und von guten Gefühlen.
0: Und von guten Gefühlen dabei, ja. Und ähm, was halt hilft, auch bei diesen ganzen Sportarten, ist halt, Training ist halt Begleitung, ist halt jemand, der einen auf Kurs hält, der weiß, wie, wie sind die, sehen die Schritte aus, der irgendwie auch mal Halt geben kann, wenn es irgendwie gerade frustrierend ist und nicht weitergeht. Genau, deswegen mache ich meinen Job, weil das halt als Erwachsener viel, viel, viel leichter geht, was Neues zu lernen, wenn man da Begleitung hat von jemandem Unbeteiligten draußen.
1: Ja, kann ich total gut nachvollziehen.
0: Ähm, wir haben vorher gesagt, heute machen wir mal eine kurze Folge ähm, auch wenn das ein riesen, <lacht> Riesenthema ist. Ja, wie wollen wir das denn gut abschließen? Gibt es da noch Fragen oder was ist, Wären für dich eine Zusammenfassung?
1: Also was für mich also der wichtigste Punkt ist, den ich immer wieder vergesse, der wirklich gut ist, wenn ich mir den immer wieder ins Gedächtnis äh, hole, ist das Üben. Dass das geübt werden muss, wie alles andere auch. Für mich ist das ja selbstverständlich irgendwie, dass meine Sprache üben muss, aber dass ich den Umgang mit meinen Verhaltensmustern und Gefühlen üben muss. Das ist was, was ich mir immer wieder sagen muss und ähm, das für mich einfach nicht selbstverständlich ist. Und für mich ist da eigentlich der Beginn der Lösung drin.
0: Ja, ähm, finde ich wunderbar auf den Punkt gebracht, weil genau so ist es und das ist das, was Kinder machen. Kinder für Kinder ist das noch eine Selbstverständlichkeit und die haben da noch so einen inneren Drive, irgendwie was das Lernen angeht und einfach an, an Sachen dran dranbleiben. Also wenn man mal beobachtet, wie so ein Kind ähm, laufen lernt, also die fliegen echt oft auf die Nase und ähm, wollen schon laufen, da können sie sich äh, noch nicht mal irgendwie von einer Seite auf die andere drehen. Und ähm, Aber das ist eine Selbstverständlichkeit, dass die das schaffen, einfach weil geübt wird und weil es dieses, oh ich will das. Und als Erwachsener ist so ein bisschen, vielleicht auch durch, die, durch Schule und, und so, da so die, die Freude und die Selbstverständlichkeit des Lernens ein bisschen verloren gegangen. Und das wieder zu kultivieren und da so irgendwie eine ganze, so die Freude zu finden und die Selbstverständlichkeit, vor allen Dingen so eine Fehlerfreundlichkeit da mitzubringen, das sind, ähm, sind so die Zutaten, die einen einfach mit Garantie zum Erfolg führen. Also, wenn ich jetzt beschließe, mein Muster zu ändern, dass ich weiß, okay, am Anfang wird es mir vielleicht einmal von zehnmal gelingen und das ist richtig gut. Ja, und diese Mal, die es nicht geht, die ermutigen mich nicht. Die sind einfach ein Teil des Ganzen.
1: Das ist schön. Das ist ein richtig schönes, für mich sehr versöhnliches Schlusswort.
0: Ein versöhnliches? Für
1: mich persönlich <lacht> weil ich ja mit dieser Problematik auch, ähm, ich habe mit dieser Problematik Probleme. Das ist wunderbar mhm. ausgedrückt. <lacht> ähm, ja, und ich bin halt oft ein bisschen streng mit mir. Aber das könnte, dein Schlusswort jetzt, das äh, versöhnt mich ein bisschen mit der Thematik.
0: Das freut mich. Mhm. Gut, dann beenden wir das für heute. Ist sicher ein, einfach ein sehr komplexes Thema. Wenn es da noch Fragen gibt, schreibt mir, dann können wir da noch ein bisschen tiefer reingehen. Jetzt so als Starter für das Thema. soll also es erstmal reichen für heute.
1: Ja, dann sage ich Dankeschön und ähm, bis bald.
0: Tschüss. So, das war's für heute mit dem Jenseits von Richtig und Falsch. Vielen Dank fürs Zuhören.